0: 嗨， Hi, 我是小书童，今天是端午节，祝各位同学端午节快乐。有人说啊，端午节那是祭祀的节日，所以像是清明、端午，应该是祝您安康，而不应该是快乐。不过啊，我倒是觉得没有必要找借口来压抑我们自己内心的喜悦吧。毕竟全国人民都放一天假，对于我们来说，那不就是普天同庆的快乐了吗？所以啊，祝大家端午节快乐。假期愉快。遗憾的是呢，我自己现在还在外地出差。昨天父亲节，今天端午节，我都是一个人过的。外卖送到宾馆里面的粽子，确实是没有家里面的好吃啊。那今天呢，就为您录制一期彩蛋节目，为您分享的是我在武志红的公众号里面看到的一篇文章。原来的题目叫做《郑爽我没病，是这个世界病了》。这篇文章是公众号“摇铃铛”的原创，被武志红的公号转载了。这篇文章的起因啊，是前几天的热搜事件，就是郑爽在一档叫做《这就是铁甲》的综艺节目当中发飙了。视频呢，我放在了小树洞频道微信公众号本期节目的图文里面。大致啊，情况是这样的：是一档机器人竞技的综艺节目，里面的队员呢，来自全世界的各个国家，他们千里迢迢。带着陪伴自己十几年的机甲到我们这边来参赛。郑爽呢是战队经理人之一，其他三个还有吴尊、张一山和撒贝宁。当时啊，郑爽的战队正在和吴尊的战队比赛，已经到了最后的读秒阶段。但是裁判呢，按照自己的节奏，一秒一停顿。原本十秒，裁判延长了一倍，用了23秒才读完。这样啊，就导致比赛的机甲受到了严重的损伤。虽然赢了，也只能被迫淘汰。那面对这样显而易见的不公平啊，郑爽就发火了。我很少看综艺节目，我知道的嘉宾在综艺节目上面情绪失控的，就只有郭敬明和郑爽。郑爽先是来来回回的说了五遍，读秒怎么这么慢呢？而且一遍比一遍情绪激动。更重要的是啊。虽然郑爽一直在激动的质疑裁判的公平性，然而不管是其他的几位嘉宾，还是裁判，还是现场的工作人员，或者是解说，一直到比赛结束都没有人搭理他。那紧接着郑爽就发飙了，说：“我说话能有人听见吗？刚刚怎么读秒的？到底有没有人尊重我？”他带着哭腔说：“啊，是不是别人不发火就当别人是傻子？我一直尊重比赛的规则，但是你们呢？尊重过我的队伍吗？”见到郑爽发火，其他几位嘉宾也吓到了，但是都选择了一言不发。最后啊，郑爽大吼道：“我是真的生气了！”这一下，大家也都不敢不管他了。撒贝宁呢，赶紧过来打圆场。郑爽还一脸认真的让撒贝宁主持一下公平，问他说：“是不是读秒读慢了？”撒贝宁说：“啊，确实是慢了，可是之前也一直都是这样的。”这般的回答令郑爽一脸的失望，最后他愤然离场。节目的录制也终止了，网上就有评论说啊，一个综艺节目，你至于这么认真，发这么大的火吗？怎么脾气这么大呀？又是在炒作了吧？还有网友说，这简直就像是社会的缩影，感觉好悲哀啊。众人一副事不关己、装傻充愣的模样，而那个勇敢站出来、敢于说出事实的人，似乎事儿多，似乎计较，似乎是情商低到极不合群，就像是一个形单影只的斗士。面对着这一个很社会的社会，那文章的作者姚铃铛说啊，这个视频我足足看了六遍，因为是真的太让人心疼了。郑爽真的好像小时候的我们，被委屈、被冤枉、被牺牲的时候，为了维护自己心中的那个正义，不停的声嘶力竭的重复“你错了”，试图得到一个解释或者是道歉，但是啊，迎来的却是所有人的沉默和无视。这就显得自己看上去像是个傻子。你嗓子也喊哑了，脑袋也喊疼了，还是没有得到任何的回应。为了吸引人们的注意，只好举起一把刀捅向自己的胸口。当鲜血从伤口流出来，终于有人看往你的方向了。你忍着痛，竭尽全力的跺脚喊叫。你说我不应该被这样对待。你说你们都错了，而他们只是像看神经病一样的看着你，轻描淡写的说。脾气这么大，你有病吗？不就是一点小事儿，干嘛这么较真呢？是啊，不就是一点小事儿吗？为什么要这么较真呢？因为我不希望未来的世界因为我又变得恶心了一点。前段时间，朋友和几个闺蜜相约一起旅行，国内的旅游城市啊，大家都是知道的，大部分呢就是消费又贵，而且服务还差。所以一路上啊，他们遭遇了各种各样的坑蒙拐骗，出租车恶意抬价，原本二十块钱的路程要价六十，翻了两倍；报了一日游的团，免费项目摇身一变就要收费了，不然就不让走；吃饭的餐厅调包食材，看好的鱼做好了端上来居然是臭的。在这期间啊，除了我朋友一直在努力和司机砍价、和导游理论、找餐厅老板吵架之外，那其他人。都在干什么呢？他们在旁边背着手，一言不发，像个事不关己的人一样看热闹，还说他太计较了，发这么大的火不至于吧？就几十块钱，我们算了吧。直到最后一天啊，他们在酒店老板的极力推荐之下，买了某一个景点的门票，结果匆匆到那里之后，停留了不到半个小时，导游司机就把他们全部拉到了一个购物点，软硬兼施的说不买东西就不发车。朋友当时气疯了。当场就说要打旅游局的电话投诉。车里面也有零星的人低声表示着不满，但是绝大部分人都保持沉默。导游见只有他提出异议，气焰就更嚣张了，指着他的鼻子，凶神恶煞的骂道：“人家都没说什么，就你要挑事儿是吧？想死你现在就打电话，不想死你就给老子坐下。”车里面鸦雀无声。朋友一时语塞，环顾了一下四周，有人和他进行了一秒钟的眼神接触之后，迅速的低下了头。有人可能觉得他的愤怒挺傻的，发出了一声几乎不可闻的嘲笑。更让他难过的，就是他的朋友们了吧？他们一嘴一舌的打圆场，算了吧，去哪儿旅行不这样？反正出来玩也要买东西的呀，算了吧。导游带着胜利者的笑容，轻蔑的看了他一眼，转身坐下。一车人都用看笑话一样的眼神看着他。他回来之后跟我说：“不知道这个世界到底是怎么了。”我试图尽量理解其他人怕惹事的心态，也尽量站在朋友的角度理解他们的沉默。但是我还是不明白，我这样是为了谁呢？我是在维护大家的利益啊，我是在为了以后更多的人不被欺骗呢、啊？为什么我在他们眼里反而像个神经病？难道一个合格的成年人就是应该在面对不公平的时候只想着息事宁人、任人宰割吗？小时候我妈妈说要做个善良的人，但是也不能随便被人欺负，是不是我做错了呢？我说你没有错，只是在如今，正义和公平这两个词已经越来越像个笑话了。这就是机甲里的郑爽。在裁判读秒慢了的时候发飙，有网友在评论区里面说他是泼妇。我朋友开开心心的出去旅游，却被骗挨宰，他站出来维护自己的权益，周围人却笑他是傻逼。我觉得难过，因为这两个词也曾经被用来形容过我。刚来到长沙的时候，经常有出租车看我是外地口音，故意绕路。结账的时候，我总会和司机争吵，这个时候同行的朋友都会劝我。算了吧，也没有多少钱。司机讨生活不容易，同时用一种怜悯的眼神看着我，好像是在说：“你怎么穷成这样了？为了十几块钱也要吵架。”一个人出去办事情，看上去很好欺负的我，偶尔会被人家插队，当然有情绪失控的时候。我说：“你怎么插队呢？要注意素质啊！”对方挥舞着拳头，恶言相向。周围的人总是保持沉默，有人瞟我一眼，可能在想：“这姑娘瞎出头。”可真够丢人的！有一次，我路过一个公交车站，看见一个中年男人仰面躺在地上，手捂着胸口，表情很痛苦。我赶紧冲过去问他是不是哪里不舒服，却被同行的朋友一把拉住。他说：“你不怕他讹你吗？”我知道他是为我好，可是万一呢？万一他真的发生了疾病呢？即使冒着 90% 被骗的风险，为了那 10% 的可能，我们也不能像什么都没有看见一样的走过去吧？因为我看着他的年纪，想起了我的父亲。我今年已经二十九岁了。看悲剧电影的时候，还是会嚎啕大哭；受委屈不公的时候，还是会据理力争；遇到不爽的事情，依然会忍不住表达。旁边的人给我这种人的评价就是不稳重、不成熟、太情绪化了。可是成熟到底应该是个什么样子呢？就是变成当初自己讨厌的那种人吗？冷漠。麻木习惯了周遭的一切，把不合理全部都咽下，甚至是咀嚼消化掉。遇到事情的第一反应就是自保吗？这样就是大家眼中所谓的成长吗？总有人对我们说，小孩子只分对错，而成年人会看利弊。但是我还是很幼稚的认为，分清楚是非对错才是人一生当中最重要的事情。小学的时候，我会因为同桌被欺负了，路见不平，为他和同学打架。长大之后，我们看见公交车上正在作案的小偷，都会假装没有看见，因为我们都担心他兜里面会不会有把刀。也许我们的血曾经都是热的，但是当我们每次站起来的时候，发现自己的四周孤立无援，甚至有人在暗地嘲笑。当我们每次为正义发声的时候，发现根本起不了任何的作用，甚至无法撬动黑暗的一分一毫。当我们发现身边让我们恶心的事情越来越多，我们渐渐的也开始劝自己：算了吧，都这样，习惯就好了。我们在乎的事情，我们所谓的正义，在别人的眼里面竟然一文不值。他们也许会觉得你愣，你傻，觉得你较真。这个社会啊，它就是这样的。我们每个人都这么活着，要学会接受和适应它。渐渐的，我们就这样长大了。我们开始习惯各种各样的不公，在自己被剥削的时候沉默不语，在别人利益被侵害的时候扭头假装没有看到，为了自保而忍气吞声，给自己洗脑，就是成年人的世界，维持着表面的和平。我们是觉得安全了，可是我们有想过吗？那是一个什么样的世界？因为我们的麻木和妥协，让这个原本可以变得更好的世界，就这样变坏了一点。我曾经看过这样一句话，说在不公正的情况下保持中立，其实是代表着你已经选择了站在压迫者的一边。到最后，我们成为被不公平潜规则所碾压的一方，没有人会听到我们的求助，因为站在阴影当中的我们是没有资格去说太阳对自己不公平的。为什么社会会进步呢？是因为我们当中有些人正在为自己或者其他人的利益而不断的斗争着，哪怕受伤流血，因为他们知道，只要这次不妥协，世界就会因为自己变得更好一点。每个年轻人都应该意识到，我们的一举一动对于这个社会是负有责任的，我们所做的每一件事都在影响着这个世界。十年饮兵。南梁热血，若今后再也没有火炬了，我就是那唯一的光。如果发出声音是危险的，那就保持沉默；如果自觉无力发光，那就不要去照亮别人。但是，不要习惯了黑暗就为黑暗去辩护，不要为自己的苟且而洋洋得意，不要去嘲讽那些比自己更加勇敢、更加有热量的人们。可以卑微如尘土。但是不可以扭曲如蛆虫。好了，这就是我今天为您分享的内容。这篇短文来自于公众号“摇铃道”，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。